0: Heizen mit Öl und Gas. Damit dürfte es bald vorbei sein in Deutschland. Zumindest, wenn es nach der Bundesregierung geht. Sie will die alten Heizungen loswerden, um so das Klima zu schützen. Außerdem soll Deutschland dabei unabhängiger von Gasimporten werden. Das Blöde ist nur, derzeit heizt rund die Hälfte aller Haushalte hierzulande mit Gas. Tragfähige Alternativen sind also dringend gefragt. Aber können Wärmepumpen, Holzpelletheizung und Co. wirklich so viel Wärme liefern? Wie umweltfreundlich sind die wirklich? Und wer kann sich das leisten? Das finden wir jetzt heraus.
1: Energiekrise
0: und jetzt? Herzlich willkommen zur neuen Folge Energiekrise und jetzt. Wir zeichnen sie auf am 2.11.2022. Mein Name ist Philipp Barnsdorf. Ich bin Wirtschaftsjournalist beim RBB in Berlin. Gerade sitze ich hier in einem Studio im Haus des Rundfunks und mir zugeschaltet, ganz weit im Westen in Köln ist Ute Scheinz, Wirtschaftsjournalistin beim WDR und eine von mir sehr geschätzte Kollegin. Hallo
2: Ute. Hallo Philipp, danke für die charmante Vorlage schon mal. Hallo auch von mir hier aus unserem Studio im schönen Köln.
0: Bevor wir jetzt gleich ins Thema starten, noch ganz kurz ein Hinweis. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu unserem Podcast habt, schreibt uns das gerne an energiekrise.ard.de. Wir würden uns nämlich sehr freuen, von euch zu lesen. So, nun aber los. Und ich will dir gleich zu Anfang sagen, Ute, das Thema hat für mich auch was ganz Persönliches. Mein Bruder und ich wollen nämlich das alte Bauernhaus unserer Großeltern in Hannover sanieren. Das hat bisher eine Gazheizung, die aber wirklich aus dem allerletzten Loch pfeift. Und da denken wir jetzt zum Beispiel über eine Wärmepumpe nach, aber die kostet halt wirklich viel Geld. Mhm. Ist total aufwendig zu planen, habe ich inzwischen den Eindruck. Und selbst wenn man das macht, dann muss die auch erstmal verfügbar sein am Markt. Die Fachleute sind schwer zu kriegen. Also es ist ein echt Riesenunterfang und deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt auf deine Erkenntnisse heute.
2: Ich gebe mein Bestes.
0: Fangen wir erstmal mit dem Status Quo an, damit wir überhaupt mal wissen, worüber wir hier reden. Wie heizt Deutschland denn im Moment?
2: Tatsächlich vor allem mit Erdgas. Gut die Hälfte aller Haushalte in Deutschland, die Heiz mit Gasheizungen, die lagen auch viele Jahre im Trend, weil sie im Vergleich zur Ölheizung weniger Platz verbrauchen. Man muss keinen Brennstoff lagern. Das war gerade in engen Großstädten ein echter Vorteil. Und schließlich kam man so auch weg von den, ich sag jetzt mal, stinkigen Ölheizungen. Die Ölheizungen sind aber immer noch ziemlich weit verbreitet, vor allem auf dem Land. Sie machen etwa so insgesamt ein Viertel der bestehenden Heizsysteme aus, gefolgt dann von Fernwärme, die vor allem in Städten beliebt Und mit Abstand folgen dann die Pelletheizung, Kohleheizung, Nachtspeicher und so Sachen natürlich wie Wärmepumpen, die mit Strom betrieben werden.
0: Okay, also Gas ist die unumstrittene Nummer eins nach wie vor, Mhm. aber diese deutsche Abhängigkeit vom Gas ist ja inzwischen ein richtiges Problem geworden. Auch weil Gas jetzt nicht die beste Klimabilanz hat. Also Gasheizungen sind zwar umweltfreundlicher als zum Beispiel Ölheizung, aber Gas bleibt halt dennoch ein fossiler Brennstoff. Und außerdem wird es auch immer teurer gerade, ne?
2: Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Brennstoffe jetzt aus nachwachsenden Rohstoffen, aus nachwachsenden Quellen, wie jetzt Holzpellets, die sind deutlich teurer geworden. Unterm Strich ist es aber mhm. so, da gebe ich dir vollkommen recht, dass die hohen Preise bei den fossilen Brennstoffen eine Entwicklung verstärken, die wir ja ohnehin wollen weg von, von Öl und Gas hin zu den Erneuerbaren. Also von daher, das ist zumindest eine positive Seite der gesamten Medaille.
0: Ja, also ich denke, da ist ganz klar, dass die Märkte in Sachen Energie einfach immer noch ziemlich verrückt spielen. Aber unterm Strich ist ja klar, so richtig Zukunft hat die Gasheizung einfach nicht. Angesichts des Klimawandels will die Bundesregierung das Heizen in Deutschland ja ganz grundlegend umkrempeln. Bei Ölheizung hat sie ja schon durchgegriffen, die dürfen bald nicht mehr verbaut werden. Wie sieht das denn bei Gasheizung aus, Ute?
2: Also bei der Ölheizung ist es ja nach der derzeit noch gültigen Rechtslage so, dass ab 2025 ganz konkret keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Die Bundesregierung hat aber schon angekündigt, dass sie die rechtlichen Vorschriften im nächsten Jahr weiter verschärfen möchte. Und zwar so, dass schon ab 2024 grundsätzlich jede neu eingebaute Heizung zum 65 Prozent dann aus erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das gilt dann auch für eine neue Gasheizung, sagt der Energieberater Carsten Peters von der Verbraucherzentrale NRW.
1: Wenn ich äh, eine Gasheizung habe, die mir in 2024 ausfällt oder wo der Heizungsbauer sagt, naja, äh, lieber Kunde, die ist es eigentlich nicht mehr, weil die gibt wirklich jetzt bald den Geist auf, dann darf ich auch nicht sagen, lieber Heizungsbauer, bau mir jetzt eine neue Gasheizung ein. Denn da haben wir jetzt die neue Regelung, die jetzt kommt, dass man dann zumindest, zu 65 Prozent äh, mit erneuerbaren Energien dazu heizen muss.
2: Das heißt, ich muss dann die neue Gasheizung zum Beispiel mit einer Wärmepumpe ergänzen oder vielleicht auch mit einem Holzofen, der einen Wärmetauscher hat, der dann Wärme ans Heizsystem abgeben kann. Man muss aber dazu auch sagen, wie das neue Gesetz und die Vorschriften dann genau aussehen sollen, das wird ja im Detail erst noch erarbeitet.
0: Verstehe, also da sind auch Hybridlösungen möglich. Aber klar ist ja, es braucht tragfähige Alternativen. Also als mein Bruder und ich zum Beispiel wegen dem Haus in Hannover angefangen haben zu recherchieren, sind wir als erstes auf Wärmepumpen gestoßen. Aber hast du ja auch schon kurz erwähnt, es gibt Holzpelletheizung, Brennstoffzellenheizung und, 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 eine ganze Menge. Ute, mal ein ganz kurzer Überblick über die verschiedenen Alternativen. Wir starten mal bei der Wärmepumpe. Worum geht da?
2: Also die elektrische Wärmepumpe, die ist zurzeit der Bestseller unter den alternativen Heizsystemen. Beim Neubau ist sie ja oft schon Standard. Und die funktioniert vom Prinzip her so. Die Wärmepumpe, die zieht Wärme aus unterschiedlichen Quellen, zum Beispiel draußen aus der Umgebungsluft oder aus dem Erdreich hm. oder aus dem Grundwasser und gibt dann die Wärme in Form von Heizenergie wieder zurück ans Haus ab. Dahinter steckt im Grunde ein ähnliches Prinzip, wie wir es vom Kühlschrank kennen. Nur dass der Kühlschrank seinem Innenraum idealerweise Wärme entzieht und sie danach draußen abgibt. Betrieben wird so eine Wärmepumpe mit Strom und Strom hat den Vorteil, dass er zunehmend mit erneuerbaren Energien erzeugt wird, selbst wenn er aus dem öffentlichen Netz kommt. Denn jetzt schon kommt die Hälfte vom Strom aus dem öffentlichen Netz aus erneuerbaren Quellen, sprich also zum Beispiel aus Wind und Sonne.
0: Da ist es dann ja auch sinnvoll, dass viele Leute zum Beispiel Wärmepumpen mit einer Solaranlage auf dem Dach kombinieren.
2: Ja genau, also Wärmepumpe und Photovoltaikanlage auf dem Dach, das gilt so als das Traumpärchen der Wärmewende aktuell. <lacht> Denn am billigsten ist natürlich der Strom, den ich selber produzieren kann. Gerade bei den hohen Strompreisen zurzeit kann das häufig die beste Lösung sein, wenn ich die nötigen finanziellen Mittel habe. Es sind aber auch andere Kombinationen möglich, zum Beispiel Wärmepumpe mit einer Gasheizung, also so eine sogenannte Hybridlösung, bei denen verschiedene Techniken miteinander kombiniert werden. Also das ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja, aber. Es gibt ja auch noch andere Alternativen außer der Wärmepumpe. Ne? Was ist denn zum Beispiel mit den Holzpelletheizungen?
2: Auch das kann in einigen Fällen eine Alternative sein. Grundsätzlich ist es bei einer Pelletheizung so, dass die Energie fürs Heizen und auch fürs Warmwasser gewonnen wird, indem Holzpellets verbrannt werden. Holzpellets, die werden nahezu komplett aus Holzspänen und äh, Holzresten hergestellt, die dann als Nebenprodukten äh, in Sägewerken anfallen. Energieberater Peters empfiehlt äh, so eine Pelletheizung aber lange nicht allen Kunden.
1: Pelletskessel zum Beispiel, da kommt man erst in die Überlegung rein, wenn eine Ölheizung vorhanden war, der Verbraucher auch generell Interesse hat, mit Pellets auch zu heizen. Da habe ich immer noch ein bisschen Aufwand. Ich muss gucken, wie viel Pellets habe ich noch in meinem Lagertank. Ich muss auch mal einen Aschekasten mal gelegentlich entleeren. Ich habe weiterhin auch die Schornsteinfegerkosten, die ich halt bei der Wärmepumpe nicht mehr habe.
2: Also die Bereitschaft, sich mit einer Menge von Sachen zu beschäftigen, die muss schon da sein. Das heißt, ich muss mich ums rechtzeitige Bestellen kümmern, zum Beispiel aber auch ähm, so eine Pelletheizung. Die wird immer noch vom Staat weiter gefördert, obwohl sie durchaus umstritten ist, die Heizung. Die Pelletheizung, das Umweltbundesamt zum Beispiel, das rät aus Umweltschutzgründen eher davon ab. Energieberater Peters aber sagt, dass die Hersteller die Öfen schon deutlich verbessert haben. Also das gilt, gilt auch für den Feinstaub.
0: Also da lohnt es sich, genauer hinzugucken. Was ich auch noch sehr oft höre, ist die sogenannte Brennstoffzellenheizung. Wie funktioniert die denn, Ute?
2: Bei einer Brennstoffzellenheizung wird im Moment meistens Methangas umgewandelt in Wasserstoff und CO2. Mit dem Wasserstoff erzeugt die Brennstoffzelle dann Wärme und auch Strom. Hm. Und zwar über einen elektrochemischen Prozess, bei dem der Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert und bei dem dann eben auch Wasser entsteht. Vom Prinzip her ist es eine feine Sache, aber in den meisten Gebäuden dürfte es so sein, dass ich zusätzlich zur Brennstoffzelle noch ein Gasbrennwertgerät brauche, das einen Teil der Wärme miterzeugt. Unterm Strich brauche ich aber durch die Brennstoffzelle zum einen weniger Gas fürs Heizen und auch weniger Strom. Tatsächlich wird in den Energieberatungen der Verbraucherzentralen relativ häufig nach der Brennstoffzelle wohl gefragt, aber noch führt sie insgesamt eher Nischendasein und ist auch relativ teuer.
0: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben dann bisher über die Wärmepumpe gesprochen, die Holzpelletheizung und die Brennstoffzellenheizung. Haben wir noch was vergessen, Ute?
2: Ja, es gibt natürlich auch noch eine Reihe von anderen Sachen. Zum Beispiel die Solarthermie. Auch die kann einen kleinen Teil zur Wärmelösung fürs Haus sein. Mit Solarthermie lässt sich die Wärme von Sonnenstrahlen nutzen, um das Trink- und auch das Duschwasser zu erwärmen und auch die Heizung zu unterstützen. Möglich ist das mit Sonnenkollektoren auf dem Dach, nicht zu verwechseln mit einer Photovoltaikanlage. Denn so eine PV-Anlage, die erzeugt mithilfe von Solarzellen elektrischen Strom, also anderes Prinzip. Die Solarthermie kann aber in der Wärmefrage meistens dann nur ein einzelner Baustein im Haus sein. Das gilt übrigens auch für viele andere Heizsysteme. Die lassen sich auch miteinander kombinieren, also zum Beispiel Wärmepumpe mit einer Gasheizung, die dann in kalten Wintertagen unterstützt. Und das kann eben zum Beispiel auch in einem Altbau eine Lösung sein. Das muss man sich also im Einzelfall genau ausreichen lassen und sich gut beraten lassen, ob eine Kombination eine Möglichkeit sein kann.
0: Alles klar, Ute. Danke für den Überblick bis hierher. Diese Alternativen klingen ja erstmal alle interessant, aber da sind jetzt natürlich auch noch viele Fragen offen. Also zum Beispiel, welche Heizung passt denn überhaupt in welches Haus? Welche Heizung passt in welches Budget? Sind die Alternativen wirklich immer umweltfreundlicher als die Gasheizung? Deshalb habe ich uns dazu jetzt einen Experten in die Leitung geholt, der uns dazu mehr sagen kann, nämlich Dr. Emanuel Sties. Er arbeitet am ISO, das ist das Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main. Und er ist dort Experte für Energie- und Klimaschutz im Alltag. Hallo Herr Stieß. Hallo Herr Baden-Dorf. Ich steige mal vielleicht ganz direkt ein. Ich habe eben mit meiner Kollegin schon mehrere Alternativen zum Heizen mit Gas und Öl besprochen. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, haben Sie da einen Favoriten? Welches ist die beste Alternative?
3: Ja, was die beste Alternative ist, das kommt auf den Fall an und das hängt wesentlich davon ab, um was für eine Art von Gebäude es sich handelt. Dann spielt auch die Rolle die Energieeffizienz, also wie gut das Gebäude zum Beispiel schon gedämmt ist. Und es spielt auch eine Rolle, wo sich das Gebäude befindet.
0: Ja, das können wir vielleicht einfach mal durchgehen. Sie haben ja als erstes jetzt den Gebäudetyp erwähnt. Worauf kommt es da an? Also einen Unterschied macht schlicht und einfach die Größe. Habe ich in ein Ein- zwei oder zwei-Familienhaus
3: oder habe ich ein großes Mehrfamilienhaus? Einfach große Häuser brauchen weitaus mehr Wärme und brauchen dann deswegen auch eine andere Technik. Und das hat für bestimmte erneuerbare Energien, zum Beispiel Wärmepumpen, hat das Auswirkungen. Einfacher ist es sicherlich bei einem Ein- und Zweifamilienhaus. Da hat zum Beispiel eine Wärmepumpe, kann da mit einem Konverter einfach aus der Luft genügend Wärme beziehen, um das Haus, wenn es gut gedämmt ist, zu heizen.
0: Ja, dann haben Sie jetzt ja die Energieeffizienz erwähnt. Können Sie das mal erklären? Welche Rolle spielt das bei der Auswahl dieser verschiedenen Alternativen?
3: Die Energieeffizienz gibt einfach an, wie stark das Gebäude Energie praktisch gedämmt ist, wie stark es Energie behält oder wie wenig Energie es nach außen abgibt. Und gute Gebäude, heutzutage sehr gute Gebäude, Passivhäuser, die brauchen nicht mehr, verlieren gar, geben gar nicht mehr so viel Energie ab und brauchen dann vielleicht nur noch ein Zehntel von der Wärmeenergie, die zum Beispiel ein konventionelles Gebäude braucht. Und das ist dann eben deutlich günstiger. Dann kann ich auch mit erneuerbaren Energien, mit Wärmepumpen viel, viel besser arbeiten, als es bei großen Gebäuden der Fall ist. Da geht es auch, aber da ist es in der Regel dann aufwendiger.
0: Ja, dann haben Sie ja vorhin auch noch die Lage erwähnt. Inwiefern spielt die denn eine Rolle bei der Auswahl?
3: Genau, die Lage, da habe ich schon ein bisschen drauf angesprochen, also wenn ich zum Beispiel ein großes Grundstück habe, dann kann ich da zum Beispiel unter der Erde einfach Rohre verlegen, über die die Wärmepumpe dann gespeist wird und die Wärme aus dem Boden rausholen kann. Und je größer diese Fläche ist, desto mehr Wärme kann diese Wärmepumpe auch aus dem Boden beziehen. Das ist in Städten zum Beispiel gar nicht so einfach. Da habe ich in der Regel bei mir Familienhäusern habe ich gar nicht so große Grundstücke. Da muss ich dann also entweder tiefer bohren oder eben andere Heizungstypen nehmen. Häufig ist es auch so, dass es in verdichteten Wohngebieten Fernwärmeanschlüsse gibt. Die sind dann sinnvoll. Also darüber kann ich dann auch ein Haus beheizen, wenn es bereits eine Fernwärme praktisch in der Nähe gibt. Das ist natürlich nicht überall der Fall, aber gerade in Städten mit verdichteten Wohnungen, also mit mehrgeschossigen Wohnungen, gibt es das eben auch. Und das ist dann natürlich eine sehr auch umweltfreundliche Art zu heizen.
0: Können wir vielleicht nochmal auf das Thema Fernwärme ein ganz bisschen genauer eingehen. Inwiefern ist da noch Potenzial? Wo könnte noch mehr Fernwärme entstehen?
3: Also zum einen kommt es natürlich auch bei der Fernwärme darauf an, wie sie erzeugt wird. Fernwärme kann zum Beispiel erzeugt werden durch das Verbrennen von Kohle. Dann ist sie nicht sonderlich umweltfreundlich, aber sie kann zum Beispiel auch durch Das Verbrennen von Abfall, also Abfallanlagen können erzeugen ja auch Wärme. Die können eben dann auch Wärme nehmen, mit denen Leitungen dann eben auch Gebäude beheizt werden können. Und wir haben noch einen zweiten Fall, über den wir erst zu langsam uns klar werden. Wir haben eigentlich in den meisten Gegenden gibt es sehr viel Wärme, die nicht genutzt wird, also die hergestellt wird, die nicht genutzt wird. Hier in Frankfurt, wo ich wohne, zum Beispiel sind das Rechenzentren. Die erzeugen sehr viel Wärme im Betrieb, brauchen große Kühlanlagen, um diese Wärme abzuführen. Diese Wärme verpufft, wird einfach an die Umwelt abgegeben. Und die könnte aber auch gesammelt werden, die könnte auch genutzt werden, um zum Beispiel dann Häuser, Gebäude zu beheizen.
0: Ja, jetzt haben Sie ja über Fernwärme gesprochen und viel über äh, Wärmepumpen. Können Sie auch was sagen, in welchen Fällen eignen sich denn zum Beispiel Holzpelletheizungen oder Brennstoffzellenheizungen?
3: Holzpelletheizungen sind insofern einfacher, also ich kann eine Gasheizung einfacher durch eine Holzpelletheizung ersetzen, weil auch Holzpelletheizung auch hohe Temperaturen erzeugen können. Da ist dann allerdings zu berücksichtigen, für die Holzpellets brauche ich natürlich einen Raum oder irgendeinen Bereich muss ich sehr ja speichern können. Wenn ich einfach eine Gasheizung hatte, dann habe ich bisher nur eine Leitung und den Boiler, dann mangelt es häufig an Platz. Und bei Brennstoffzellen ist es einfach so, die funktionieren ja auch mit Gas. Das heißt, die kann ich eigentlich nur da einsetzen, wo ein Gasanschluss ist und ich brauche auch entsprechend Platz, weil die ähm, eben auch nicht sehr klein sind. Also sie brauchen eben auch eine gewisse Größe, Raum zum Aufstellen.
0: Ja, dann bei der Frage nach der Heizung spielt natürlich auch die Umweltfreundlichkeit eine große Rolle. Können Sie da vielleicht mal was zu sagen? Welche dieser Alternativen ist denn wie umweltfreundlich? Man macht ja immer mal wieder die Erfahrung, dass sich dann da plötzlich auch Schattenseiten auftun.
3: Das ist ja ein wichtiger Unterschied. Wir haben jetzt erstmal über Klimaschutz gesprochen, also Heizungen, die keine Treibhausgase mehr in die Luft blasen, das ist schon mal ein Fortschritt, aber das ist ja nicht alles. Also Umweltschutz, wenn Sie ganz zurecht, hat ja auch noch andere Seiten. Und das ist zum Beispiel bei Holzpellets ist es so, dass das Verbrennen von Holz Feinstaub produziert. Das heißt, da braucht es gute Filter. Die haben moderne Holzpelletanlagen, haben die, aber es ist wichtig, dass sie eben da sind. Sonst tragen sie eben dazu bei, also gerade in Städten, dass eben die Feinstaubbelastung noch größer wird. Bei Holz ist auch die Frage, wie wird es angebaut, wo kommt es her? Am besten aus nachhaltigkeitszertifizierten Wäldern. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es eben auch sein, dass praktisch Raubbau betrieben wird und dass man also da der Umwelt keinen Gefallen tut. Bei den Wärmepumpen kommt es sehr darauf an, was als Kältemittel verwendet wird. Also das ist das Mittel, was die Wärmepumpen brauchen, um gewissermaßen die Umgebungswärme dann, die wird dann mit dem Kältemittel, das wird verdichtet und dadurch wird dann das Temperaturniveau angehoben. Und diese Kältemittel, da gibt es unterschiedliche, da gibt es viele in konventionellen Anlagen, die also halogeniert sind, also mit zum mit Fluorkohlenstoffverbindungen sind. Und diese Verbindungen sind zwar sehr reaktionsträge, aber sie haben eben ein hohes Treibhausgaspotenzial. Das heißt, wenn die freigesetzt werden, was sie normalerweise nicht sollen, aber falls sie denn mal freigesetzt werden, zum Beispiel nach dem Abbau der Anlage oder wenn es mal zu, einem, zu einer Undichtigkeit oder sowas kommt, dann hat man da eben das Problem, dass diese Gase extrem stark auch als Treibhausgase Wirken.
0: Jetzt haben wir ja schon über mehrere Alternativen gesprochen. Kennen Sie denn noch welche, die vielleicht bisher so ein bisschen unterm Radar unterwegs sind, die, die derzeit noch übersehen werden?
3: Also was wir noch wenig nutzen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt diese Wärmequellen, die es überall gibt, die noch gar nicht richtig erschlossen sind und die gibt es natürlich auch im Gebäude. Also in einem größeren Gebäude, das Abwasser, was das Gebäude produziert, was in die Kanalisation läuft, ist in der Regel Wärme, weil es eben durch das Gebäude gelaufen ist, weil es häufig dann eben zum Beispiel in der Spülmaschine, in der Waschmaschine oder in anderen Prozessen erwärmt worden ist. Und diese Wärme läuft ungenutzt in die Kanalisation. Die kann man durch Wärmetauscher auch gewinnen. Also bei größeren Gebäuden, da gibt es auch Modellprojekte, wo das erfolgreich praktiziert wird. Die kann man auch wieder nutzen, um zum Beispiel ähm, mit Wärmepumpen dann eben ein Gebäude mitzubeheizen. Also auch solche Wärmequellen, die also erstmal der unscheinbar erscheinen, aber die trotzdem auch einen Beitrag zur Beheizung von Gebäuden leisten können.
0: So ein Umbau einer Heizung, das ist ja schon eine größere Investition. Da habe ich mich gefragt, muss man denn immer gleich das komplette Heizsystem ersetzen oder kann man das auch irgendwie in kleineren Schritten machen? Oder gibt es da Hybridlösungen oder sowas in der Art?
3: Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es bestimmte Voraussetzungen am Gebäude bedarf. Also die Wärmepumpe läuft dann besonders gut, wenn das Haus gut gedämmt ist, wenn die Wärmeverteilung auf eine bestimmte Art und Weise schon optimiert ist. Und diese Schritte kann ich natürlich vorziehen. Ich kann zum Beispiel erstmal einen hydraulischen Abgleich, also das heißt es das sehen, dass die Heizung richtig eingestellt ist, die Temperatur, die erforderlich ist, um das Gebäude zu beheizen, kann ich dadurch schon etwas absenken. Ich kann darauf hinarbeiten, dass ich zum Beispiel, wenn ich Fenster austausche, dann schon bessere Fenster oder auch eine Fassadendämmung mache. Das sind also alle Schritte, die ich schon machen kann. Ich kann Heizkörper überprüfen, vielleicht durch andere Heizkörper, auch ersetzen, die besser geeignet sind für solche Heizung. Das sind also alle Schritte, die ich schon machen kann. Und am Ende kann ich dann die Heizung austauschen und dafür gibt es auch sogenannte Sanierungsfahrpläne, wo ich mir das genau überlegen kann, wo ich mich da auch beraten lassen kann, wie die besten Schritte am besten ineinander greifen.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine recht neue Gasheizung habe, die noch gar nicht alt ist, dann würden Sie dennoch dazu raten, jetzt auch schon den Umbau, ähm, wenn auch vielleicht schrittweise, anzugehen? Oder gibt es da Möglichkeiten, die auch noch irgendwie zu optimieren oder sowas?
3: Also Sie recht, neue Gasheizung. Wenn ich die sofort austauschen würde, wäre das ja auf jeden Fall eine Investition, die verloren wäre. Da kommt es einfach ein bisschen drauf an, wie wem mir jetzt schon die Gaskosten, also die Energiekosten für das Gas, also wie wie hoch die sind und ob ich diese Kostenbelastung jetzt schon sehr schnell reduzieren will. Aber auch da kann ich schrittweise vorgehen, indem ich zum Beispiel, ich habe über den hydraulischen Abgleich gesprochen, dadurch wird der Heizungsbedarf verringert, dadurch wird auch der Gasverbrauch letztlich verringert. Durch die bessere Dämmung muss die Heizung auch nicht so viel arbeiten. Also das sind auch schon Maßnahmen, die wirken schon, zumindest was den Energieverbrauch anbelangt und entsprechend auch die Energiekosten anbelangt, die wirken sich schon positiv aus, auch wenn jetzt noch keine Umstellung auf klimafreundliche Heizung mit erneuerbaren Energien direkt erfolgt ist.
0: Herr stieß ich gucke noch mal ganz kurz auf meinen Zettel hier. Aber nee, das wären alle meine Fragen soweit. haben Sie ganz vielen Dank. Ja, gerne, Herr Bansdorf und tschüss. Tschüss. Ja, Ute, das ja. war ganz schön spannend, was er da erzählt hat, finde ich.
2: Ja, ich fand das auch super spannend. Also ich fand interessant zu hören, dass er besonders viel Potenzial auch bei der Fernwärme sieht, als Lösung für die Städte zum Beispiel.
0: Ja und auch nochmal weitergedacht, dass man ja auch Abwasser, da auch nochmal Wärme draus gewinnen kann. Es ne? kommt ja sozusagen kälter ins Haus rein, als es oft dann als Abwasser wieder rausfließt. Fand ich auch einen spannenden Punkt.
2: Ja, und auch, das, dass er so das schrittweise Sanieren sieht. Dass Er sagt, ein erster Schritt kann auch erstmal sein, dass ich ja, die Außenfassade dämme und halt so von, meinem, von meinen Energiekosten runterkomme, dass es nicht immer sofort der komplette Austausch des Heizsystems halt sein muss.
0: Jetzt haben wir viel über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Techniken gehört. Aber lass uns nochmal genauer auf die praktische Umsetzung eingehen, Ute. Zum Beispiel Faktor Geld. Was kosten Wärmepumpen und Co., wenn ich mir die einbauen will?
2: Das lässt sich natürlich pauschal immer super schwer beantworten. Aber eine Luftwärmepumpe zum Beispiel, die Wärme aus der Umgebungsluft zieht, die kostet samt Einbau für ein Ein- bis zwei Familienhaus aktuell so etwa zwischen 25.000 bis 35.000 Euro, würde ich sagen. Uiuiui. Ja, also billig ist anders. Bei einer Pelletheizung liegen die Anschaffungskosten so etwa zwischen 20.000 bis 30.000 Euro. Aber am teuersten ist tatsächlich die Brennstoffzelle in der Regel. Da liegen die Anschaffungskosten nochmal ein bisschen höher. Das sind aber alles Preise, bei denen die staatlichen Zuschüsse noch nicht mit eingerechnet sind. Das heißt, für die Kunden kommt das in der Regel günstiger. Und nicht vergessen, wo wir über Heizsysteme reden, immer bei allen Heizsystemen, das gilt für alle, immer mindestens drei Vergleichsangebote einholen, damit man da auch einen guten Preisüberblick bekommt.
0: Ja, du hast ja jetzt gerade die Förderung schon erwähnt. Wie sieht denn das da aus? Wie viel kann ich da kriegen?
2: Also Heizsysteme, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, die unterstützt der Staat mit einer Förderung. Das heißt, er beteiligt sich an den Kosten. Wobei die Fördersätze im Sommer gerade erst etwas gekürzt worden sind. Eine Luftwärmepumpe zum Beispiel wird seit August nur noch in Anführungsstrichen mit 25 Prozent grundsätzlich gefördert. Wer dazu noch das Heizsystem wechselt, also zum Beispiel weg von einer Gasheizung hin zu einer Wärmepumpe, darauf umsteigt, der bekommt dazu noch einen Bonus von 10 Prozent. Das heißt, der übernimmt der Staat bis zu 35 Prozent der Kosten insgesamt. Der Bonus ja. ist aber an Bedingungen geknüpft. Die Gasheizung, die muss älter als 20 Jahre sein. Das ist gar nicht so leicht, da durchzublicken durch die gesamten Förderprogramme, weil es ist teils kompliziert. Und es gibt dann welche, die sind vom Bund, und dann gibt es welche vom Land, welche von den Kommunen. Aber die Energieberater in der Region, die kennen diese Programme in der Regel. Also da muss man sich mal gut informieren.
0: Oder man guckt in unsere Shownotes. Du hast ja gerade gesagt, das ist ganz schön komplex. Mhm. Wir haben deswegen mal die Fördersätze und Infos, wo man sich zu den unterschiedlichen Handsystemen schlau machen kann, in die Show Notes gepackt.
2: Ja gut, da gibt es aber noch einen kleinen Hinweis von mir zu. Dann ist es gut möglich, dass die Förderung im nächsten Jahr nochmal angepasst wird. Das heißt, es lohnt sich immer mal wieder da reinzuschauen in die aktuellen Förderquoten und das abzugleichen, denn öffentliche Gelder sind bekanntermaßen begrenzt. Also das auf jeden Fall. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, bevor man irgendwas bestellt an Technik, an Anlagen Immer erst den Förderantrag stellen. Umgekehrt ist schlecht, weil dann gibt es die Förderung sonst nicht.
0: Gut, aber selbst mit Förderung muss man ja noch ganz schön tief in die Tasche greifen, um sich sowas einzubauen. Und da frage ich mich jetzt natürlich, kommt denn dann im Anschluss wieder Geld rein? Also spare ich im Vergleich zum Beispiel zu einer Gasheizung? wenn die neuen Heizungen dann einmal laufen?
2: Also das lässt sich realistisch wirklich nur mit einem Energieberater und für den Einzelfall berechnen, das muss man ehrlich sagen, weil es auf ganz viele unterschiedliche Sachen ankommen, zum Beispiel von wann ist das Haus, welchen Sanierungszustand hat es, wie gut ist es denn gedämmt und ist die Heizung optimal eingestellt. Das lässt sich alles so pauschal nur schwer beantworten, aber tatsächlich haben die Verbraucherzentrale NRW und das Handelsblatt versucht, das unter einer ganzen Reihe von Annahmen mal auszurechnen und zwar für ein Einfamilienhaus aus den 80er Jahren. Das ja. war in dem Beispiel dann so vorgegeben.
0: Und was ist bei rausgekommen?
2: Das Ergebnis war, dass ich mit einer neuen Gasheizung, wenn ich auf die Idee komme, mir sowas anzuschaffen und die dann 20 Jahre lang laufen lassen, dann summieren sich die Kosten für Anschaffung und für den Brennstoff dann auf rund 90.000 Euro in etwa. Und bei einer Luftwärmepumpe kombiniert dann mit einer PV-Anlage, also wir gehen gleich zum Traumpärchen der Wärmewende, da wären es immerhin etwa so 35.000 Euro weniger insgesamt gewesen. Die Holzpelletheizung, die hätte kostenmäßig so in etwa dazwischen gelegt, Aber wie gesagt, das muss man sich wirklich von einem Profi fürs eigene Haus mal genau ausrechnen lassen. Klar, auch das sind dann wieder nur Schätzungen und Annahmen. Also das Sparpotenzial ist schon da, aber das Ganze
0: ist sehr komplex und will gut überlegt sein. Deswegen nochmal die Frage an dich, Ute. Hast du Tipps, an wen ich mich da für Beratung wenden kann?
2: Ja, ich würde mich auf jeden Fall an unabhängige Energieberater wenden. Zum Beispiel die Beraterinnen und Berater von den Verbraucherzentralen. Da gibt es zum Beispiel Video- und Telefonberatung zum Heizungswechsel und allen Fragen rund um das Thema Dämmung und Energiesparen kostenlos. Das ist ja immer schon mal ein wichtiger Punkt. Vor-Ort-Termine sind nicht kostenlos. Und die sind auch zurzeit relativ äh, schwer zu bekommen, weil die Nachfrage natürlich riesig ist. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das sind die ebenfalls kostenlosen Online-Seminare der Verbraucherzentralen. Äh, Da kann man häufig schon viele Fragen klären und äh, viele Infos stehen zum Beispiel auch im Netz beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder bei der staatlichen Förderbank KfW. Da werden dann nochmal die Kreditprogramme äh, vorgestellt. Also man muss für das ganze Thema schon ein bisschen Zeit mitbringen.
0: Apropos Zeit, wir sind jetzt auch schon fast am Ende der Podcast-Folge, aber eine Sache finde ich noch sehr wichtig, nämlich die Mehrheit der Menschen in Deutschland lebt ja zur Miete. Was Mhm. können die denn da eigentlich machen oder geht diese ganze Debatte jetzt völlig an denen vorbei?
2: Also, klar, Mieter können ihren Vermieter in der Regel ja nicht zwingen, das Heizsystem zu wechseln oder jetzt das Haus zu dämmen. Aber sie können mit ihrem Vermieter zumindest mal drüber reden, ob zum Beispiel die Heizungsrohre im Keller gedämmt sind, also so niedrigschwellige Maßnahmen, oder ob sie den verpflichtenden Heizungscheck oder den hydraulischen Abgleich auf dem Schirm haben, schon gemacht haben, damit die Heizung eben weniger Energie verbraucht. Das sind schon mal so, das wäre schon mal so eine erste Maßnahme.
0: Ja, Ja, da kann man ja vielleicht den Vermieter einfach mal auf einen Kaffee einladen. (lacht) Natürlich auf unseren Podcast hinweisen und sich dann äh, da äh, ein bisschen Inspiration holen.
2: Unbedingt, auf jeden Fall. Und äh, kleine Dämmmaßnahmen wie zum Beispiel äh, die Dichtung von Fenster und Türen erneuern, mal prüfen vorher. Das kann natürlich auch jeder mit äh, einfachen Mitteln aus dem Baumarkt selber machen. Und sowas wie smarte Thermostate anzubringen, mit denen sich dann die Heizkörper besser regulieren lassen, das geht auch relativ einfach und kostet nur sehr wenig Geld.
0: Und ich will da nochmal dazu sagen, in der Politik werden ja auch immer wieder Anreize diskutiert, die Vermieter dazu bringen sollen, sich da mehr zu engagieren. Zum Beispiel geht es ja immer mal wieder darum, ob mehr Heizkosten zum Beispiel auch beim Vermieter liegen sollen. Ja,
2: es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, denn die Bundesregierung hat ja beschlossen, dass sich Mieter und Vermieter die CO2-Kosten, also die Kosten für die CO2-Abgabe in Zukunft teilen sollen, je nachdem wie gut das Haus gedämmt ist oder nicht.
0: Genau, oder eine andere Sache wäre noch, dass Vermieter gesetzlich verpflichtet werden, eine schlechte Dämmung in ihren Häusern zu optimieren, aber umgesetzt ist von diesen Sachen noch nicht so viel. Ich fasse mal zusammen. Viele Wege führen nach oben, kann man, glaube ich, am Ende dieser Folge sagen. Zunächst mal, wenn ich eine moderne Gasheizung habe, die nicht älter als 13, 14 Jahre ist, dann kann es sich durchaus lohnen, die erstmal drin zu lassen und sich stattdessen um die Dämmung im Haus zu kümmern. Und die wirklich zu optimieren an Fenstern, Wänden, Türen, all solche Sachen. Denn dann kann der Gaspreis zwar steigen, aber dafür sinkt halt gleichzeitig mein Verbrauch. Außerdem gibt es auch hybride Lösungen, zum Beispiel mit Gasheizung und Solarthermie. Darüber kann man auch mal nachdenken. Wenn die Gasheizung dann aber wirklich hinüber ist oder man sofort vom Gas zum Heizen weg will, dann ist im
2: Moment die Wärmepumpe besonders im Trend. Im Traumpaar mit den Solarpanelen oder der PV-Anlage natürlich.
0: Genau, auf dem Dach. Da muss man aber beachten, das passt nicht in jedes Haus bzw. auf jedes Dach und will gut geplant sein. Da sollte man sich auf jeden Fall professionell beraten lassen. Das gleiche gilt für Holzpelletheizung und Brennstoffzellenheizung. Für beide braucht man außerdem richtig viel Platz im Haus. Billig sind sie auch nicht, deswegen nochmal der Hinweis, unbedingt beraten lassen, auch damit einem keine Förderung durch die Lappen geht. Und schließlich ist dann noch die Fernwärme, die hat viel Potenzial, weil zum Beispiel in Müllverbrennungsanlagen oder Rechenzentren richtig viel Wärme verpufft. Gleichzeitig müssen aber Leitungen verlegt werden, da sollte man auch hier ganz genau checken im Vorhinein, dass sich das auch wirklich lohnt. Habe ich noch was
2: vergessen, Ute? Nö, das finde ich, hast du super zusammengefasst. Was mich aber jetzt noch interessieren würde, ob du irgendwas mitgenommen hast für dein Bauernhaus in Hannover.
0: Ja, äh, guter Punkt. Also ich denke schon, (lacht) wir werden da erstmal die Lösung Wärmepumpe weiter verfolgen. Aber ich habe schon auch ein bisschen Bammel, weil man ja offensichtlich auch einfach sehr, sehr viel falsch machen kann. Deswegen, ja, wir werden uns da sehr, sehr eng abstimmen mit einem Energieberater. Sehr löblich. Dann wollen wir jetzt zum Schluss nochmal unserem Postfach widmen. Da hat uns zum Beispiel Maren geschrieben. Sie hat sich vor zehn Jahren eine Holzpelletheizung einbauen lassen und im vergangenen Jahr hat sie noch 200 Euro für eine Tonne Holzpellets bezahlt, in diesem Jahr jetzt aber 800 Euro. Und sie will wissen, woran das liegt. Ute, kannst du dir das sagen, wieso diese Preissteigerung?
2: Tatsächlich sind die Pelletpreise mittlerweile wieder so ein bisschen gesunken. Also das ist soweit die gute Nachricht. Aber immer noch kostet die Tonne dreimal so viel wie vor einem Jahr in etwa. Das liegt vor allem am Krieg Russlands gegen die Ukraine und der damit verbundenen Gasknappheit. Dadurch ist die Nachfrage nach alternativen Brennstoffen wie Pellets innerhalb kurzer Zeit deutlich gestiegen, weil eben auch mehr Kunden umgestiegen sind. Weg vom Gas auf Pellets, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, Da waren im Sommer sicherlich auch einige Panikkäufe dabei, nicht auszuschließen, dass da auch ordentlich zum Teil gehamstert wurde. Das das alles treibt natürlich die Preise.
0: Also steigende Preise auch bei den Holzpellets. Wir kommen aber mal zur nächsten Frage von Hendrik. Der möchte nämlich wissen, ob zum Beispiel Stroh, was beim Getreideanbau anfällt oder Heu von Naturschutzflächen ob man das nicht verfeuern kann und so energetisch nutzen kann. Wie ist denn da der aktuelle Stand, Ute? Gibt es da Potenzial?
2: Also Potenzial ist bei der Biomasse ganz sicher vorhanden. Die Fachzeitschrift Agrar heute zum Beispiel, die verweist in einem Artikel auf die Fachagentur nachwachsende Rohstoffe. Und die komme in einer Potenzialabschätzung für das Jahr 2050, also weit in der Zukunft, zu dem Ergebnis, dass bis dahin der Primärenergiebedarf in Deutschland zu einem Viertel aus einheimischer Biomasse gedeckt werden könnte. Also da würden dann auch Reststoffe wie Stroh, Gülle und Mist aus der Landwirtschaft einen Beitrag zu leisten können. Man muss natürlich auch wissen, dass in Zeiten von Trockenheit Stroh und Heu auch sehr begehrte Futtermittel gewesen sind oder waren und auch sein werden. Also da muss man schon unterschiedliche Interessen gegeneinander abwägen. Und noch zwei wichtige Details, wie ich finde. Heu aus Naturschutzflächen, das hängt so ein bisschen von den Auflagen in der Region ab, was ich da machen darf. Und Stichwort Stroh verbrennen, auch da sind die Auflagen wegen der Feinstaubbelastung in der Regel relativ hoch.
0: So, damit sind wir am Ende angelangt. Wenn ihr Fragen, Einschätzungen, Hinweise zu unserem Podcast habt, nochmal ganz kurz der Hinweis, schreibt uns gerne an energiekrise.ard.de. Und zu guter Letzt jetzt noch ein Hörtipp. Unsere Kollegen vom Hessischen Rundfunk, die machen einen Podcast, der heißt Der Tag. Und in der brandaktuellen Folge geht es auch um das Thema Heizen, speziell ums Heizen mit Holz. Also zum Beispiel mit Holzpellets oder mit einem Kamin. Und wer wissen will, wie nachhaltig das eigentlich ist, der sollte unbedingt da mal reinhören. Den Link zu Der Tag in der ARD-Audiothek, den tun wir euch hier noch in die Shownotes. Das war's von uns. Macht's gut und bis bald.
2: Ja, tschüss auch von mir.
0: Energiekrise. Und jetzt? Produziert für die
1: ARD von SWR, WDR, HR und RBB. Alle Folgen
0: und weitere Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.